1: E
2: aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem pirula sobre ecologia conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia e também de Atibaia e está o meu padrinho lindo, ah, meu Melo. <risos>
0: Fala galerinha do nosso coração, poxa, que alegria ter coincidido essa viagem de campo que eu estava fazendo, pernoitar aqui na casa dos afilhados e ter a oportunidade de gravar com o Fernando Lima, nosso host supremo.
2: Nossa! <risos> e ninguém mais, ninguém menos que a grande celebridade do momento da conservação, a maravilhosa Fernanda Abra.
3: Oi pessoal, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês, hein? Depois de muitos dias de convivência lá em São Francisco, Xavier, viagem estendida para Barreiro Rico, estamos aqui junto agora no Desabraçando Árvores.
2: E galera, antes da gente seguir, nós temos então um sorteio aqui de três livros uh! sensacionais, que é o livro do meu amigo Rafael Chiaravalotti, o homem que salvou Nova York da falta de água, o hum. livro Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre e o livro Histórias de um Lobo, do nosso maravilhoso Uau. host ou agente monder da conservação, Rogério Cunha de Paula e nós colocamos isso aí lá no Instagram e tinha umas regrinhas né, do sorteio. Primeira regra, seguir o nosso perfil no Instagram, Desabrace. Segunda regra, marcar três amigos por comentário no post oficial. Terceira regra curtir o post oficial do Instagram. E quarta regra deixar o seu perfil aberto, público no dia 23 de janeiro, hoje.
3: Aí. Quinta
2: regra que é a mais importante se sorteado provar que é o raiz mandando um e-mail no dia 26 de janeiro quando será divulgado o vencedor no episódio 34.
0: Caraca, velho, legal, agora eu legal. senti firmeza. Agora
2: essa regra eu adicionei porque nos outros teve uma galera nada a ver que foi sorteada, mas cara, ó, Se vocês conhecem a pessoa que for sorteada, avisem ele, porque <risos> O episódio fica online às 4 da manhã do domingo e ele tem até a meia-noite para mandar um e-mail.
0: Daquele dia, confirmando 26 que eu vi o um episódio. Muito bom. Beleza? Fechou. Vou fazer o sorteio aqui, hein? Beão tá aqui do meu lado, não me deixa mentir. Eu sou o. Como é que chama lá, Fernanda? Aquele cara que é o que fica garantindo a autenticidade né, do sorteio. É. Tá aqui,
2: tivemos 456 comentários. Sortear número, hein? Ai, ai, ai. E não, isso aqui foi um comentário, ó. tá Cavalcante, kkk, tô brincando, hahaha, ha, ha, boa sorte, vocês duas.
0: Não pode? Como
2: é que. É? Não, é, é, isso é um comentário, não é. Não marcou três pessoas. Ah, verdade, verdade, ah. entendi. Sorry. Ficou Sorry. batendo papo lá no sorteio. Invalidou. Vou sortear de novo. Aê! Camila Cam Cam KW. Isso. Ah, eu sei quem é, velho.
0: Camila KW. É, ela realmente é, eu sei quem foi é. sorteada. É,
2: ela é um fim de raiz, velho. Vamos ver aqui. Só. Vamos ver se ela vai se... a com dois a... Camila... Ah, Camila Coque É, pode crer. Olha aí, Olha Camila. Aí, bióloga da Unifesp, aspirante a primatóloga. Muito bom, ganhou aí.
3: Parabéns.
0: Os três livros. Acabei de falar com ela no seminário lá dos muriquis. É mesmo?
2: <risos> ela tava
3: lá. Que oh, legal.
0: Parabéns, Camila. Beijo no seu coração.
2: Sensacional. Fico mais tranquilo Foi um ouvinte raiz. Boa. Então vamos lá. Vou entrar em contato para mandar um endereço. Parabéns. Seguimos para o episódio. Então, pessoal, se vocês não quiserem ouvir essa apresentação toda, você pode pular para...
3: 20, 30, 30, 30, 30, 30.
2: Sensacional, galera. E estamos aqui, então, no episódio 34 do Desabraçando. Uma leitura de e-mails, perguntas e respostas aí, trocando ideia com os nossos ouvintes maravilhosos que fazem isso aqui acontecer. E seguimos. Siga lá a gente nas nossas redes sociais, lá no Facebook Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, que é onde a gente interage mais com os nossos ouvintes, que é o @desabrace e também no Twitter @desabrace, os Mac users aí, iPhone users, iPad users. Entra lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas pra gente, faz uma avaliação, nem que seja uma palavra, sensacional, e aí você já está ajudando a gente a crescer na podosfera. E eu queria citar aqui também outros podcasts legais que a gente está acompanhando que é o Encinecast lá do nosso amigo James Leal e o podcast morcegando um podcast muito legal aí falando né de ecologia falando informações super legais sobre morcegos e muita coisa bacana super importante que a gente precisa saber sobre esses bichinhos que sofrem tanto preconceito aí uma iniciativa sensacional da nossa amiga Érica Munhoz. É, lembrando também que nós temos um grupinho lá no WhatsApp, um grupinho bem interativo. O pessoal interage bastante, tem uma mediação boa. Então não se preocupe que não tem asneira, não tem besteira e não tem Bom Dia Grupo. Entrem lá e acompanhem essas discussões super legais que estão acontecendo. E entrem em contato direto também com alguns dos nossos hosts. E, complementando, nós temos também uma campanha no Padrim, que é www.padrim.com.br, Desabrace. Se você se sentir compelido a contribuir, a ajudar esse projeto a se manter online, porque não é fácil, eu estou terceirizando a edição de áudio com um editor profissional, aí, sem dúvida nenhuma, o nosso maravilhoso Senhor A. E ele nos entrega aí os episódios bem limpinhos, a gente só monta igual um quebra-cabeça e disponibiliza para vocês online... E, para isso, nós dependemos dessa campanha no Padrim. Você pode começar a partir de um R$1,00, que não dá nem para comprar, sei lá, três balas juquinha. Pelo amor de Deus, né, gente? E por falar nisso, eu gostaria de agradecer os nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero. Nós temos três categorias, que é a espécie, gênero família, que foi a Renata Siqueira, Alisson Almeida, Francisco Neto, Carolina Vanin. Muitíssimo obrigado, gente, por terem atendido ao nosso chamado e se tornados padrinhos e madrinhas do nosso projeto. Lembrando aí que nós temos e-mail de contato com os nossos ouvintes, se vocês tiverem aí críticas construtivas, temas que você gostaria que nós discutíssemos, mande aí a sua pedrada para o primeirapedra.com.br e seguimos! That was fun. Let's do it again. E aí, o que, que a gente foi fazer em São Francisco Xavier,
0: que nós também estivemos lá? Poxa, foi muito bacana, né, Fernanda? A gente teve a oportunidade Nossa. de juntar uma galera, né, um, um grande <risos> emaranhado de primatólogos.
3: Nunca dantes na história da primatologia, eu verdade. acho. É verdade. É mesmo, né, cara? Que vocês é, cara. tiveram um encontro com tantos especialistas, assim, principalmente do, do Muriqui, né, espe verdade. É, especificamente.
0: O Muriqui, de fato, foi um grande chamariz, né, Fernanda? Ele chamou Sim. essa galera aí da primatologia, da nata, mas particularmente os especialistas, né? Como a doutora Karen Strayer, o doutor Russell Mittermeier.
1: Hum. <risos> nossa!
3: <risos> Gente! Foi nossa surreal, céu, né? Hein? Foi surreal, muito legal. E fora, né, os pesquisadores aqui que atuam mais em São Paulo, é, Taleb, o pessoal de Minas, né? É, Bião, é, ICMBio presente, Leandro Fundas...
0: Jerusalinski meu grande Leandro amigo. Leandro
3: Jerusalinski, Fundação Mendes. Florestal.
0: É mesmo, Sérgio Lucena Mendes.
3: É, Sérgio. velho. Como esquecer de falar de pô. <risos> é
2: pô é na tanta calma, gente, é tanta né, gente véio. A gente não notou Alcides,
0: <risos> Piscinati, diretor do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.
2: Pô, nata da Sim. primatologia, sensacional. Sim. E o que que essa galera toda foi fazer lá, afinal, velho?
0: Como é que é o nome do evento? É o simpósio sobre muriquis de São Francisco Sim. Xavier. São, são Francisco, Francisco não, Xavier. e
3: outros primários. Ah, é isso. Então, vamos é. Lá. São Francisco Xavier, para quem não sabe, é distrito do município de São José dos Campos, é aqui muito próximo da capital do estado de São Paulo. É o paraíso aqui da região, né? ainda tem grandes fragmentos de floresta da Mata Atlântica, é uma cidade de paz para descanso, contemplação da natureza. E eles são agraciados por ainda ter, dizem os especialistas, uma população saudável, né, de muriqui e outras espécies. Verdade. Então, acho que vocês concordam que esse evento foi, assim, uma oportunidade ímpar de ter trazido tanta gente boa Pra discutir aí um planejamento de, de conservação da espécie e oportunidades de, de turismo, né? para observação do muriqui uhum. é, e etc. O que eu acho que é uma excelente proposta.
2: Sensacional. Poxa, cara, eu, a Fernanda fala melhor do que nós tudo junto, né? É,
0: eu tô impressionado.
2: <risos>
3: Isso é que eu chamo
0: de assimilação instantânea. Pô, a gente podia... Você podia
2: se tornar roxo permanente aqui do nosso grupo. <risos> ah... oh.
0: Ó, oh, gostei do convite, hein? Senti firmeza, hein, Fernanda? O que você acha?
1: Eu aceito, porque eu Opa! amo. Uai,
0: Raimundo, por sério. Eu vou, vou então já pode aí. ficar em stand-by, né, Leitura Fernanda?
2: Leitura
3: de e-mail, Fernanda é. Abra. <risos> Muito não. Bom. Fico à disposição.
0: Bacana.
2: Sensacional, pois é, cara. E, e aí foi organizado esse evento, né, Bião? Quem que organizou mesmo? O Alberto Queiroz. Olha aí, grande Alberto, muitíssimo obrigado pelo convite. E ele também disponibilizou uma casinha lá né, pra nós ficar lá na Nova Serra,
0: <risos> pô. Obrigadão e a gente bateu um papo, né, Bião? Foi, no final do evento a gente conseguiu fazer uma roda de conversa, nosso host vai explicar melhor as pessoas que participaram, foi, na verdade, uma síntese do evento, né, que contou com essas figuras ilustres aí que a gente comentou, com vários Sim. profissionais, né, todos eles falando sobre muriqui especificamente, mas o Leandro Jerusalins, que né, é o nosso coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros, né, o famoso CPB do ICMBio, fez um uhum. apanhado geral também das outras espécies de primatas, né? não só que ocorrem em São Francisco Xavier nesse distrito que a Fernanda acabou de comentar né? da importância dele mas também comentou sobre as ameaças que estão rondando aí os, os nossos primatas no Brasil não sei se vocês estão acompanhando os noticiários mas Santa Catarina já tiveram morte né? confirmada de dezenas de primatas essa semana né? enquanto a gente estava lá tentando Uau. discutir sobre os muriquis do sul em São Francisco os primatas do sul do Brasil ainda estão sendo impactados né? pela febre amarela ou seja puxa o cobertor para cobrir a cabeça, descobre o pé, mas o que importa nessa história uhum. toda é que iniciativas como essa, que agregam tantas pessoas e tantos interesses em prol de uma causa, nos fazem manter uhum. né, o otimismo sempre em alta. Né? Então foi muito, uhum. muito legal.
3: Foi muito legal. E não, assim, só falando rapidamente, o que eu achei o maior ganho assim, do evento foi ter reunido mesmo o poder é, municipal, estadual, federal, tinha a presença de dois especialistas internacionais Gente, o Russell Mittenmeier, pelo amor
1: de Deus, né?
0: Quem não conhece a figura? É, Nossa, quem não que conhece, prazer, pelo
1: amor né? de Deus, né? Vai no Google aí, Russell Mittenmeier. Corre, corre no Google.
0: Não se sinta Nossa. excluído.
3: Não, e fora isso, né? Diversos órgãos ali presentes, principalmente a Fundação Florestal, que tem a APA. Uhum. A APA da Mantiqueira, a APA de São Francisco Xavier, né? E a comunidade, vários proprietários de terra, que essa é, é a coisa linda de São Francisco Xavier. Apesar Sim. de ter uma unidade de conservação proteção integral, que inclusive caberia, mas vários proprietários fizeram das suas propriedades RPPNs, que é uma categoria né de unidade de conservação. Que, que é a
2: RPPN, a título... Fernanda Abra. Tia, a Fernanda vai te explicar aqui agora, tá?
3: <risos> Reserva particular do patrimônio natural. Oh. Então, eu tenho uma super propriedade, imagina só. Você e tem? Muito... Não, não.
1: <risos> <risos>
0: Ela tá exemplificando, <risos> pô. Tem quem
3: sabe um dia, né? Eu tem concordo. uma super propriedade maravilhosa, um fragmento florestal riquíssimo, cheio de muriqui. Exato. E aí eu, eu quero que isso nunca mais seja mexido. Então eu faço todo... Tem diversos estudos, né? Uhum. Principalmente a Fundação Florestal aqui do Estado de São Paulo tem um termo de referência, né? Dos estudos que devem ser feitos. Você delimita o, o terreno que você vai transformar em, nessa reserva. E ela nunca mais poderá ser vendida, mexida, desmatada. É a título perpétuo, né? Você Exato. morre, os herdeiros, eles ficam com aquela terra, né? Eles
2: brigam pelo resto da propriedade, né? A RPPN não pode <risos> é, exatamente. mexer. Exatamente. <risos>
1: não,
3: e isso é maravilhoso, Fernanda. Porque, assim, é, imagina se tem uma unidade de conservação de produção integral, um parque estadual, mas se o entorno não for saudável, né? Qual que é a garantia de conservação daquela área? Então... O incentivo para esses proprietários de terra fazerem as suas RPPNs uhum. é um excelente negócio para em torno de unidade de conservação, em locais que não existe uma unidade de conservação de proteção integral. Uhum. Nossa, eu acho um, um negocião, assim, né? Excelente. Acho incrível. E em São Francisco Xavier a gente tem muito disso, né?
2: Legal, sensacional. E, Sim. Mião, voltando, a gente bateu esse papo aí, né? Com o José Pedro de Oliveira Costa. Ele foi secretário de meio ambiente do estado de São Paulo. Ele foi secretário nacional de biodiversidade e floresta do Ministério do Meio Ambiente. Professor aposentado da USP. E, no final, a gente chamou ele para bater um papo sobre a importância do evento e também o Alberto, né?
0: Isso aí, o, o pessoal vai ouvir um pouquinho dessa rodada de conversa agora, né? E vocês vão ter noção da importância do evento e, claro, né? Pegar um pouquinho do que, que foi esse movimento, sabe? Eu acho que uhum. a Fernanda já comentou, a gente tá falando das pessoas, mas tiveram autoridades, né? Políticos, deputado estadual, federal, o diretor de área do CMB, né? Quer dizer, a gente uhum. teve exatamente isso, né? Essa congregação legislativa Legislativo, executivo com a academia, com os órgãos de comando. Sim. Então, assim, foi um, um pontapé essencial que a Prefeitura de São José dos Campos, através dos seus secretários e, claro, na figura do Alberto, que a gente já está aqui né, homenageando e agradecendo. Né, Alberto Queiroz é um assessor da Secretaria uh, Municipal de São José dos Campos e ele foi essa, essa figura que deu o pontapé né, para que a gente tivesse então uh, o convite às pessoas. E na hora que foi agregando nessas né, autoridades, o evento se tornou um evento nacional. Bota aí, senhora, esse bate-papo que a gente teve com essas figuras ilustres
2: aqui do estado de São Paulo.
1: Monkey.
2: Então, pessoal, como nós falamos, nós estamos aqui no final do seminário sobre muriquis e outros primatas de São Francisco, Xavier... E nós vamos tocar uma ideia agora com duas pessoas extremamente importantes, os responsáveis aqui pelo evento. Alberto, por que, que eh, foram reunidos todos esses pesquisadores aqui em São Francisco Xavier para falar aqui nesse evento?
4: É uma boa pergunta. Isso aconteceu de maneira não tão programada assim, veio de um contato inicial com a Karen Stryer. E, mas o objetivo era fazer alguma coisa, porque há 20 anos não é feito nenhum estudo sobre os muriquis daqui, nós sabemos qual a condição em que eles vivem, quantos são, ou seja, não temos... Nenhum dado, a não ser a visualização dos guias. E nós entendemos que São José dos Campos, sendo um dos principais municípios do país, tinha que dar um exemplo, e não podia deixar as coisas como estavam.
2: Bion, você que é o, a
0: autoridade, que
4: ambos,
0: o <risos> que, que isso traz para a conservação dos bichos? Eu acho que a gente deu um pontapé inicial, né, como o Alberto comentou, importante porque era sabido né, pela comunidade científica, que, e os especialistas de Muriquis que aqui tinha uma população, aparentemente, à medida que os vídeos de leigos foram chegando para nós e o Alberto nos mostrou o quanto que a gente tinha disso disponível, a gente foi percebendo que a população, além de ser importante, poderia ser saudável, mas não tinha dado nenhum. né E o Alberto, sensível à questão, né com a prefeitura, puxou esse seminário, obviamente convidando a Keren. E o que eu achei mais legal, né Alberto, foi que a Keren foi, desenhou com ele uma proposta... Bolou um esquema de modo que pudessem juntar pessoas que trouxessem informações teóricas mais é, relacionadas a outros locais, mas que subsidiassem exatamente o que ocorreu aqui hoje. Com o evento a gente pôde dar um start a um monte de coisas que foram sendo construídas no dia de hoje. Então acho que surpreendeu muito. A fala dos organizadores no final mostrou o quanto a gente pôde dispersar em termos de possibilidades. Então, eu considero esse evento um marco na história dos muriquis do Sul.
2: Sensacional. E para o estado de São Paulo, Zé Fido?
5: Olha, eu acho que o que há de fabuloso aqui em São Francisco Xavier é de que esses muriquis, há mais de 20, 30 anos, certo, são... Adorados pela população Tanto pela população local Quanto da crescente população De, vamos dizer, turistas Pessoal que tem casa aqui em Veranê Sim. Eu conheço muitos deles E a primeira vez que eu vim aqui Há mais de 30 anos Já se falava dos muriquis Mas eu não encontro um amigo Que tem a casa aqui Que os filhos não dizem Eu vi o macaco, eu vi o muriqui
1: Sobrando <risos> o pinheiro Não
5: sei o que lá Então a, a primeira questão Que eu acho que é excepcional E muito importante É de que esses macacos Eles são parte da população Uhum. Segunda coisa excepcional é de que a prefeitura assumiu isso Não existe outras prefeituras que estejam fazendo um trabalho como esse Então nós estamos indo daqui, inclusive continuando aqui o que disse o Fabiano uh, Amanhã nós vamos para o Barreiro Rico Onde não Verdade. existe nenhuma preocupação da prefeitura de Piracicaba, por exemplo Por uma população que é fabulosamente, geneticamente importante E que está sujeita a incêndios e outras questões Então esse exemplo de São José, além dos frutos que nós alcançamos, de dar continuidade a esse trabalho, de ter reuniões sistemáticas, onde existem esses muriquis, de se valorizar entre si, isso tudo é muito particular daqui e concordo plenamente. É um marco histórico, é um, um momento realmente em que as principais lideranças e os principais cientistas que lutam por isso estão aqui e vão dar continuidade a isso.
2: Então, como o senhor falou... É, sobre os principais cientistas, né? Vocês conseguiram reunir as sumidades reconhecidas no mundo inteiro como especialistas não só na conservação de primatas, mas na conservação de maneira geral no mundo. É, como que isso aconteceu? Porque não é tão simples.
4: <risos> Dizem que chegavam, apresentavam um candidato a ser general para o Napoleão. Ele dizia, mas o cara tem sorte porque não basta ser competente. Eu acho que nós tivemos sorte aqui. Aconteceu, algumas circunstâncias se juntaram que não estavam na nossa previsão, não estavam no planejamento e colaboraram para que a coisa acontecesse dessa maneira. É claro, nós trabalhamos, nós nos pusemos à disposição. Tenho certeza que a Karen Stry percebeu, assim assim como ela respondia rápido, eu respondia rápido. Ela citava alguma coisa, eu lia o material, dava feedback. Eu ia buscar apoio na prefeitura. Manara respondia. Então, uhum. dentro, Manara é o secretário de... de ambiente, né? Mas houve um tanto de sorte. E a entrada do Mittermeier não era prevista, tanto que o primeiro cartaz não trazia o nome do Mittermeier uhum. o que aconteceu, a Karen falou pra ele avisar o Zé Pedro, os amigos aqui que ia ter o evento, e aí ele falou pra ela, não, pensando bem eu vou <risos> então bem, ele vou. veio pro evento antes de estar convidado e aí que nós falamos, já que você vem vamos convidá-lo né
0: e aí eu vou fazer só um outro adendo antes do Zé Pedro que é o seguinte, o efeito catalisador Mittermeier, Zé Pedro vai concordar comigo, é incrível né cara essa questão dele vir, né? E dele trazer também. Claro que a Keren Strayer teve toda esse, essa importância no, no apontamento, né? Não, deixa eu te ajudar, vamos pensar nisso, naquilo. Mas quando o Mittermeier criou aquela perspectiva né, de vir, a gente conseguiu dar uma outra dinâmica, né, Zé Pedro? Quando o Mittermeier me escreveu dizendo
5: que era para vir aqui, claro que a gente tinha que vir. Mas logo depois ele disse, eu quero ir ao Barreiro Rico. Daí a Karen disse, eu quero ir ao Barreiro Rico <risos> eu também. Eu também. Então, daí a gente vai para Caratinga. De Caratinga a gente vai para Ibitipoca. Então eu chamei isso aqui da Expedição Muriqui, que começou Nossa, aqui. Nossa! Agora você perguntou do estado de, estado de São de Paulo. Novo, né? E <risos> eu acho que o Estado de São Paulo está fazendo muito pouco, sabe? Tem que fazer muito mais. Com a responsabilidade que o Estado tem em relação ao país, você tem o mico-leão de cara preta que está sem nenhum estudo, você tem o mico-preto que tem estudos feitos pelo IP que não estão tendo continuidade, a proteção da mantiqueira Então, a prefeitura está duplamente de parabéns porque está dando um exemplo que tem que ser seguido pelo Estado também. Sim.
4: Certo? Em relação a isso, é interessante porque nós começamos a estudar aqui o conceito de diplomacia das cidades ou paradiplomacia, que... Como você mesmo citou outro dia, Zé Pedro, o Montoro já falava que as coisas acontecem na cidade, né? Mas enquanto antes nós tínhamos a necessidade dos entes estaduais e principalmente dos entes federais para poder entrar em redes internacionais, hoje com a internet e a comunicação, a cidade uh, tem condições de entrar nessas redes e assumir um protagonismo Sem dúvida. como antes ela não tinha. Então São José dos Campos tem essa perspectiva. O isolamento Já geográfico o foi quebrado. Você, né? é, não é só aquele negócio de cidade irmã. É Sim, eu entro na, em rede de clima, sim, eu entro em rede de tecnologia, eu entro em rede de mobilidade né? e ajudo trazer essas pautas para frente, mesmo... Que, em termos de nação, elas não estejam sendo empurradas. Hoje a gente. E o Zé Pedro chamou a
0: atenção disso, que eu acho importante sempre frisar, né? A comunidade que ficou monitorando os bichos pra gente. Quer dizer, a comunidade foi cobrando, exigindo, pedindo com que as pessoas, né? Pudessem, pelo amor de Deus, nós vamos fazer com os macacos. E hoje a gente tem várias informações, o Alberto pontuou, fez pra gente de maneira informal, né? Um mapa mostrando as conexões, onde uhum. os bichos estão tudo registro de cidadão, de morador. Então o Zé Pedro fez a, assim, a colocação mais importante desse evento. É um anseio da comunidade. Quer dizer, nós viemos aqui tentar colaborar, mas a comunidade está há 30, 40 anos fazendo o papel que a gente tinha que estar tá fazendo.
5: Nós sabemos da comunidade, digamos assim, do, dos grupos de muriquis do Itatiaia, nós sabemos dos grupos de Pinamonhangaba, nós sabemos uhum. daqui, só que eles não estão interligados ainda em termos de informação. Exato. Então é fundamental que a gente conheça a genética desse esses grupos, Sim. qual é a relação deles, se precisa haver uma troca genética Aham. entre esses grupos para garantir os próximos 100 anos. Então, eu acho que esse evento está detonando uma etapa muito mais ampla, posterior a esta, em que realmente toda a mantiqueira tem que ser vista no seu conjunto, os corredores a serem assemelhados como a Karen falou para que a gente possa realmente agora falar o seguinte tem os muriquis, eles estão estudados eles estão protegidos eles estão defendidos e eles estão garantidos então é, é isso que a gente precisa alcançar
0: eu acho que para pontuar aqui uma questão importante para os nossos ouvintes entenderem é o seguinte é, o Zé Pê também chamou a atenção disso o, o, os muriquis Barreiro Rico porque é importante você ter uma população eventualmente você perder essa população cara, nós estamos falando de 1500, 2000 Diviso na natureza. É. Qualquer população com uma genética, como o Zé Pedro chamou a atenção específica, ela é importante para o contexto da conservação da espécie. E aí entram essas observações que ele falou de conhecimento, mas de desenho também dessas populações no sentido de o que elas possuem de variabilidade genética e como a gente pode fazer um manejo futuro para salvar a espécie para daqui a 100 anos. Sensacional!
2: E amanhã vai ver muriquinho, todo mundo?
5: Bora, <risos> bora! Nós temos que lembrar também que aqui apareceu o drone que o Fabiano nos trouxe. Ah, o que, drone eu acho que é um que... instrumento que nós o não drone tínhamos... que... A gente sabia o primeiro. Primeiro um episódio, hein? É. Mas <risos> o, o Fabiano nos mostrou um drone, certo? Que trabalha através de calor, de infravermelho Sensacional, e tal. E que é. realmente está colocando agora um nível de tecnologia Perfeito. que deixou todo mundo entusiasmado. Estamos bem empolgados.
2: Oi. Oi, ainda, ainda falou lá. Ai, do aniversário de casamento. Eita!
5: Só acabou
2: a apresentação com chorando.
0: <risos> ai, ai, mas merecido, né? Nada como uma vida, como eu coloquei, né? Pessoal bem definida pra você ter sucesso na vida profissional. Sensacional. Poxa, eu agradeço demais, Alberto. Eu agradeço demais,
2: Pedro, pela oportunidade, né? Não tô agradecendo o Fabiano, que o Fabiano é roxo também
1: porque... <risos> Tamo junto. <risos> Muraki Monkey. Arachnoides. That was fun. Let's do it again.
2: E seguimos então, pessoal, para a leitura de e mas antes nós vamos para o Que Bicho É Esse com a mira Perilli, sem a Fernanda Abre, sem o Bion. E aí, Dona Mirinha, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem também. E aí, qual que foi o bicho do último episódio? <risos>
6: o bicho do último episódio foi o peixe-boi da Amazônia, triquecos hum. e nongues. A gente deu uma dica que foi... O barulhinho de água, né, Fê? Era só prestar mais atenção ali no áudio que você ouvia aqueles
2: barulhinhos típicos aquáticos que dava pra reduzir bastante as possibilidades, né, de espécies que poderiam ser.
6: Vamos rodar o bicho do próximo episódio? Toca aí! Piriri, piriri pupu.
2: Ah, sensacional, esses bichos aí são bem legais, eu sempre fico em dúvida qual espécie que é e tal.
6: É, não, eu também tenho, não, não sei identificar a espécie não, mas é um bicho tão curioso, tão legal, eu sou apaixonada com esses bichos. E às vezes eles, as pessoas têm um pouco de medo, né?
2: É, acho que bicho é gorento. <risos> gorento. Minha avó falava que era Gorento. <risos>
6: Ah, é. Sensacional. E como minha. foi a gravação? Ficou super legal do episódio, né, Fê?
2: Foi sensacional. Que bom. A ah, bebê, meu bebê tá rolando no chão aqui. <risos>
6: E, Mi, nós temos também um episódio
2: a mais, a mais não, né? O que não saiu semana passada, né?
6: É, eu queria pedir desculpa novamente, pessoal. A gente, infelizmente, não conseguiu gravar o episódio da Anta em tempo, mas já está gravado. Conversei com a Patrícia e espero que vocês gostem e Patrícia? logo. Patrícia? Patrícia gente. Ah. Maior especialista das galáxias sobre Anta. É, pô, lenda da conservação, sem dúvida nenhuma. Confesso que eu fiquei até nervosa. Eu tenho <risos> tanta admiração por ela que Quem eu fiquei não? tensa. Pra gravar. Quem não? Sabe quando você sai e fala, putz, devia ter falado isso? Sabe? Devia ter
2: falado aqui, <risos> aquilo, não. Ah, é, é? não. Será que dá
6: pra voltar? Não tem jeito. <risos> ah, espero que vocês gostem, pessoal. Como não?
2: Sensacional. Segue! Muito oh. bem!
6: Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
1: <gros> é,
2: Lembrando, pessoal, que o nosso e-mail é pedra se você tiver aí a sua pedrada, mande aí, mas lembrando sempre João, capítulo 8, versículo 7, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E vamos lá, quem quer ler é o primeiro?
0: Ah, você, né? Eu? Bem grandão.
2: Então vamos lá, primeira pedrada, Diego Cavalieri. Meus queridíssimos amigos, me sinto à vontade para chamar assim, pois já estivemos juntos por muitas horas até chegar no episódio atual como vocês estão? Oh, vamos bem, obrigado.
0: Muito obrigado por Sim. perguntar.
3: Sim. Vamos que vamos, né?
2: Isso aí. Muito gentil. Vamos lá, finalmente consegui alcançar o episódio atual e, senhoras e senhores, que projeto? Foi um aprendizado ímpar, momento de risada e descontração ao longo de mais de três horas diárias que passo dentro do carro. Nossa, haja paciência Coitado. pra ficar ouvindo a gente, né,
0: velho? Gostou mesmo. É...
2: <risos> Meu nome é Diego, biólogo paulistano, mas a Atualmente moro na Bahia, atuo no setor privado com resgate de fauna e me identifico bastante com tantos causos que eu vi e gostaria de compartilhar também esses breves perrengues que passei. Na graduação, trabalhei de forma voluntária no Mususp, Museu de Zoologia da USP, e durante quatro anos trabalhando de segunda a sexta, manhã e tarde no museu e indo para a faculdade no período noturno, precisei virar herói nas horas vagas para conseguir me sustentar. E quando digo herói, é literalmente. Aos finais de semana, interpretava herói, Batman, Capitão América, Thor <risos> e até alguns personagens mais ilustres, como Darth
0: Vader. Em
2: festinhas infantis, me identifiquei com o Rogério Gente. quando disse que trabalhou em novelas. Ha,
0: ha, ha. Gente, o cara é um artista. Cara, cara, eu
3: adorei isso.
2: Que loucura, pô. Eu, assim, eu sempre fico curioso. Vocês já repararam que o lugar que vende carro, eles colocam...
0: Super-heróis.
2: E um monte de balão... Eu não entendo por quê? Porque criança não, criança não compra carro, velho.
0: Ah, mas é, vai saber as, as mensagens subliminares, né, Fernando? <risos>
2: Ouvindo o caso da Michelle, ouvinte, que pensou em desistir logo depois de formar, isso também aconteceu comigo. Inclusive, eu desisti por um tempo. Fui bartender, vendedor, fotógrafo, e qualquer coisa que me ajudasse a pagar as contas. Até que uma oportunidade de um resgate apareceu. Bom, provavelmente resgate fauna, né?
0: Isso, ou pode ser de Flora também. Também, mas como ou ele pode trabalha ser com fauna
2: resgate de pessoas perdidas <risos> nas, no mundo das Almas. drogas
0: <risos> resgate social, né, uh,
2: religioso resgate de gatos, é. cachorros, sei lá e decidir dar uma chance outra vez o que me fez ver o quanto amava essa área me dedicando totalmente a isso para quem não sabe o que é resgate fauna
3: quando você vai fazer uma intervenção no ambiente natural, né, o fragmento florestal, ou eventualmente um corpo d'água e aquilo vai ser significativamente alterado, é melhor que você resgate os animais daquele lugar e, e tem várias opções. Você pode realocar ou pode virar material de museu de zoologia, né? <risos> Exato. Então, é necessário e tem bastante discussão, inclusive, em relação a isso, né? Dependendo da espécie que você estiver discutindo resgate, talvez uma opção seja melhor que outra, Sem né? Sem dúvida. Tem muita discussão em relação ao resgate.
0: A Abre um outro é. episódio. Ah, abre, abre mesmo. <risos> Ou seja, se a floresta for desaparecer... Se um ambiente natural for né alterado, como a Fernanda falou, suficientemente... <risos> pega os bichinhos, faz o resgate dele lá. É isso aí.
2: Oh. Ouvindo o podcast, me animo ainda mais em cair de cabeça nessa ideia e decidi, após aparecer uma excelente proposta, fazer o mestrado, finalmente.
0: Uhul!
2: <risos> e isso é graças a essa equipe. Não, não, é graças a você, tem... <risos> A gente não tem nada com isso, <risos> velho. Não nos responsabilizamos. <risos> Você que resolveu ir atrás e beleza.
0: Parabéns pela iniciativa, inclusive. Parabéns,
2: é. Que empreendedorismo, hein? Vamos lá. <risos> e isso é graças a essa equipe. Fernando, que apesar de ranziza é possível não gostar, vou entender como elogio. <risos> gente, <risos>
3: eu preciso fazer uma intervenção. Oh, diga. Que dó do Fefe, não... Não é, Fê? Todo mundo fica fazendo bullying comigo. Gente do céu, bullying é da cadeia, hein, Fê? É, é como,
1: mesmo? Como, Dá, como,
3: hoje? Como, não, não, tô brincando. Mas, gente do céu, quase toda leitura de e-mail tem alguma coisa assim do, do Fernando. O Fernando é o bad cop e a Miriam é o good cop. Good cop, é, é mesmo, bad cop. É, e o... eu vou chamar o Gambá pra
2: vir participar Nossa aqui, Fê, que aí céu. eu vou ficar... Eu vou Você vai ficar, virar um anjo. Eu vou virar um anjo aqui. <risos> Ah, um grande ah, beijo, seu é, é. lindo.
3: Mas é engraçado, né? Porque acho que todo mundo já entendeu essa dinâmica aí do bate-assopra, né? O Fernando, ele, ele bate, ele fala, e a Miriam, né? Toda meiga como ela é, ela dá umas assopradas de vez em quando, né?
2: Verdade. Então... Não, por isso que a gente é casado, gente, uai. <risos> Perfeito. <risos> Se complementam, né? <risos> Vamos lá, Miriam com a história maravilhosa de vida, Bião, que poderia facilmente ser condenado
0: como Sir, pela rainha.
2: The Crown!
0: Agora eu fiquei lisonjeado, hein? Caraca! Sir
2: B1! O Bião vai acumulando títulos, né, ao longo do podcast, velho?
3: Ô, Bião, ele equiparou ao Sir David Altenburgo, lá da BBC, né?
2: Rapaz! The Monkey!
0: Quem dera, né, Fernanda? Mas tá bom, eu agradeço o carinho, né, isso é que importa.
2: E Rogério, como uma história que em alguns pontos convergia com algumas coisas que aconteceram comigo, mostrando que isso é normal e o segredo é tocar o barco. Isso sem contar os convidados que já fazem um grupo grande demais para citar aqui, sem dúvida alguma. E agora uma pergunta. Tenho investido bastante tempo em divulgar um pouco de informação em minhas redes sociais, visto que amo fotografia e tenho a oportunidade de ver animais que nem todos têm acesso quase que diariamente. Parabéns. Eu acho isso sensacional. Acho que todo mundo de alguma maneira puder divulgar o seu trabalho, sua informação, seja através de fotografia, seja falando merda num podcast ou um perfil no Instagram ou conversando com a sua vizinha explicando seu trabalho para sua tia é válido, cara. A gente precisa é isso fazer isso, né? Contudo, tenho percebido um padrão. Não importa o quão me dedico para tirar boas fotos impactantes, coloridas de momentos difíceis de serem capturados, elas dificilmente causam tanto impacto quando quando tiro uma foto com um bicho na mão, por exemplo. Apesar de não gostar de fotos assim, elas são as que atingem as pessoas que não são naturalmente do nosso nicho. A questão é, será que apresentadores, esses que geralmente os biólogos normalmente criticam, não são responsáveis por atingir um público que dificilmente atingiríamos, trazendo, mesmo que de forma rasa, um início de uma consciência ambiental? O estresse de um indivíduo não pode ser justificado para desmistificação daquele episódio, daquela, daquele espécie. daquela espécie ou grupo? Cara, é, eu concordo com o que ele está falando lembrando, cara, de uma ocasião... Faz aquele barulho de memória. Blum, blum, blum. <risos> uma vez que eu estava lá na Serra do Brigadeiro, eu estava na graduação ainda com o saudoso Renato Feio.
0: Nossa, grande abraço, Feio. Espero que você possa nos ouvir um dia. É, grande herpetólogo aí.
2: E ele estava com o filho dele. E a gente encontrou uma orquídea. E orquídea, quando ela é fecundada, né? Ela forma, um casulinho lá,
0: eu é um, chama é um, aquilo. É como se fosse o frutinho dela com as sementes, é, né? Só que é um sementinha. fruto
2: seco. Isso, isso. E o filho do Renato, ah, o que que é isso? Pai, não sei o que. E pegou. Arrancou da orquídea. E não estava maduro ainda. E eu fiquei assim, nossa, não pode pegar e tal, né? Oh, orquídea e tal, não sei o quê. E aí o Renato virou assim, ah, um só pode, né? Vai aí. Então eu fiquei assim, bom, se todo mundo resolvesse tirar para ver, ia ser foda, né? problema, Ia né? ser uma extração. Mas ali naquele momento, o que aconteceu? Ele estava, ele pegou aquilo e explicou todo o processo, De, né? talvez, De
0: fecundação, talvez, né? De do
2: planta. porquê que aquilo ali servia e tal, não sei o quê. Ou seja, ele estava mostrando, ali explicando para o filho dele e aquilo ali provavelmente serviu de aprendizado né então não era um negócio, assim, zoado, só de sair metendo o pé no negócio. E eu fiquei pensando muito nisso depois, que às vezes esse radicalismo, sabe, de não poder pôr a mão em nada, cria um distanciamento. E da mesma forma, cara, as crianças não sabem de onde a comida vem, cara. sabe é. Você vê um bife no, no, numa bandeja de isopor que não tem nenhuma associação com aquilo ali foi um ser vivo, que tava no pasto em algum momento. Só que eu acho que tudo tem o um caminho do meio, né, cara? Porque, pô, você... outro dia eu vi um vídeo de um cara com uma cascavel rolando no chão, com a cascavel beijando, não sei o que obviamente, cara, é. aquele cara tacou aquele bicho num, numa geladeira para ela baixar geladeira. o metabolismo, o bicho não sabia Sim. nem o que tava acontecendo. Pra quem não sabe, cobras, elas são animais pecilotérmicos, diferente da gente, ou seja, a temperatura do, do ambiente regula a temperatura delas, né, então quando tá muito frio, elas ficam completamente letárgicas, então se você coloca... Não é para fazer, tá, gente? assim <risos> Se você baixa muita temperatura do ambiente, a cobra fica bem letárgica. E o cara ficou lá, rolando no chão, fazendo um monte de palhaçada, porque você, meu irmão, é um palhaço de estar tá fazendo isso.
0: É e... um desserviço, é né? É
2: um desserviço, cara. É um desserviço, é ridículo. Mas igual é, ele tá fora... colocando
1: aqui.
3: Ô, Fê, fora que tem uma outra estratégia, né? Eventualmente eles removem a, a presa que, é a que injeta a peçonha, né? Isso, Nossa, é. é verdade. Então, geralmente, quem faz esse tipo de coisa presta um serviço porque se você ver uma cascavel no meio do mato vai tentar botar a mão no bicho pra você ver o que que, é, que acontece, cara. né então ele tá educando as pessoas a, a fazer o mesmo, como se não houvesse o risco, Perigo, como né? se animal, palhaço. É, não, não tivesse Ai, as suas, amo, as suas defesas
0: não, é, sem noção, aquilo ali é o que você falou, é o outro extremo
2: é um palhaço, cara, querendo aparecer é. E ele continua aqui, eu acho que até entra nesse coisa, ó. Digo isso, pois acabei vendo isso na prática. Realizava conversas quase diárias com meus colegas responsáveis pela parte pesada da obra, motocerrista, foiceiro, operador de máquinas e afins. E sempre conversei com ele sobre a importância das serpentes e o porquê não matar esses animais. E percebia que isso dificilmente era assimilado até que encontramos uma jibóia de uns dois metros e tudo mudou. Realizei a mesma conversa, mas com o um animal em mãos. Expliquei, abri a boca para mostrar os dentes, deixei que todos tocassem o um animal e até mesmo tirar a foto. E esse dia foi o divisor de águas. A partir daí, quase todos os dias surgem perguntas, não só sobre serpentes, mas sobre mamíferos, aves, insetos, plantas, etc. Eles me mostram fotos de animais encontrados em suas casas e dizem que agora não matam mais esses bichos. Enfim, no balanço da história, um animal passou por muito mais estresse do que o habitual durante o processo de resgate, mas quantos animais deixaram de morrer por conta... Disso. Eu achei que tudo envolve uma relação de custo-benefício. Essa ideia do intocado só é válida quando a consciência ambiental já existe, do contrário, acaba criando um distanciamento do homem do campo com a fauna que o cerca. E creio que quebrar esse muro é o nosso papel. Todos sabem as inúmeras lendas que ouvimos no campo: cobra preta que mama no peito <risos> da mãe e coloca a cauda na boca da criança para não chorar. O lagarto preguiça. <risos> o lagarto preguiça que se morder. <risos> Torna a pessoa preguiçosa. O é bafo da jiboia que dá cobreiro e todos esses mitos causados por essa distância. Bom, ele
0: respondeu já a própria pergunta, né? É, não, Sim. eu quero comentar sobre isso também, né? Eu acho que você tem razão. Ele já colocou esse caminho do meio que você chamou a atenção, e aí vai um apelo, assim, né? Espero que vocês é, concordem ou pelo menos se sensibilizem com essa minha colocação agora. As escolas de biologia, de veterinária, de modo geral, têm dado muita ênfase ao indivíduo indivíduo, né? ao indivíduo do, do animal, ao indivíduo da planta e tudo isso tem causado um, um certo zelo exagerado no sentido de que a gente não pode sequer manusear esses bichos ou plantas para ter, por exemplo, uma dinâmica de aula, uma prática e isso vai para esse contexto que ele está colocando. Na minha humilde opinião de merda, a gente tem que fazer essa interferência porque 80% das pessoas no mínimo, por exemplo, no Brasil são urbanas, não não tem contato com a natureza Aquelas que estão buscando ok, aquelas que não buscam, elas não têm noção do que, que esses bichos representam. É o que a Fernanda comentou em relação à questão do perigo daquela cascavel. Quer dizer, um cara que pega uma cascavel e mostra para as outras pessoas que não conhecem o perigo desse animal, de manusear um animal desse, acha que pode fazer isso. Tá errado. Mas quando você pega uma, um lagarto, quando você pega uma taruíra, né? esses bichos de parede, uma lagartixa. Que que tra... O mostra... que, que é Taruira Taruíra é uma espécie de réptil. que na minha cidade do que na minha eu cidade também. é a lagartixa de parede. Ah, tá. Ok? Ah. Lagart... Fala lagartixa,
2: então. Ah, pô, mas todo mas eu tá... valorizando <risos> a cultura
0: local, né, Fernanda?
3: Ô, Fê, ele é sir, né? É, sir! Pô, por
0: favor, cara. Be
3: one
2: can
0: love me, mellow. Então, a gente pega um bicho desse, coloca na mão um sapinho, né? Se a gente, essa semana uhum. aí, teve essa experiência fantástica, né? A Fabiana, minha esposa amada, do meu coração, pegou um sapinho, ela tinha, né, como mesmo como bióloga, ela por questões de infância muito provavelmente, ela tinha trauma que geriza. ogeriza né? Quer dizer... geriza que é geriza <risos> pegou o animal na mão a gente faz isso e mostra pra pessoa que aquele animal não Sim. vai te passar aquele cobreiro não vai te passar aquela doença as pessoas no mínimo aprendem a respeitar uhum. sabe, e eu acho Sim. que é esse o ponto e a gente tá vindo com uma escola hoje eu tô vendo meus alunos muito sensíveis a isso em que você não pode interferir que você não pode pegar, coitado do bicho que não sei o que, quer dizer, o manejo de espécies tem se tornado um problema sendo que ele é a solução técnica para a gente respeitar uhum. e conseguir tocar as pessoas, e aí vai só um detalhe Fernando Fernanda vai concordar em gênero, número e grau comigo, milhares, milhões de indivíduos de fauna e flora são perdidos diariamente no Brasil por desmatamento, uhum. fogo intervenção humana e atropelamento e a gente discute uhum. que um animal não pode ser tocado para a gente fazer uma sensibilização ambiental, gente, para com isso. Uhum. É uma frescura de um nível que está atrapalhando o aspecto técnico da conservação da biodiversidade no Brasil. E eu acho que a gente está uhum. dando um recado muito claro aos nossos ouvintes. Por favor, repercutem isso. tá Porque a gente está precisando de gente séria trabalhando no lugar certo, fazendo a coisa certa. Não enche o saco da gente que está fazendo manejo que é exatamente preparado, programado e adequado para a conservação das espécies que a gente trabalha. De populações, né? Exatamente. A gente está pensando é. em
2: populações, viabilidade de populações no longo prazo.
0: Perfeito. Né? É.
2: Recado Ai, dado. Desabraça dessa porra dessa árvore. <risos>
3: <risos> e eu, 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 eu acho que assim, o, o segredo de tudo é bom senso,
0: perfeito então é, meu, meu Deus, é, é, é bom
3: senso pra tudo entendeu, uhum. e assim, eu, o que eu achei muito interessante foi, a, quando a gente vai pra fora do Brasil, fazer observação de fauna, uhum. ter essas interações a gente tem muita oportunidade de uma interação mais real mais próxima, né, dos bichos aqui no Brasil eu tenho a sensação que assim, nada pode, tudo é proibido, por Bissar. exemplo eu não, eu não sou a pessoa que vai muito, né, em, em zoológicos assim de fora, porque eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu quero, quero ver o bicho na natureza e pago o que for pra ver o bicho no selvagem. Mas, enfim, a gente sempre acaba indo em algum zoológico e eu achei incrível uma experiência no zoológico de Houston, uhum. no Texas, Estados Unidos, que eles têm uma política assim. Uma das pessoas que fazia o manejo, né, da fauna lá no zoológico falou, olha, aqui a gente acha o seguinte, quando você vê o bicho pela TV, é uma coisa, sensibiliza. Uhum. Quando você vê ao vivo, você sensibiliza mais e a carteira se abre um pouco mais. Quando você <risos> toca no... quando Não, assim, mas falando de uma forma sim, sim. de contribuir, de você se envolver. Quando você toca no bicho, você ganha a pessoa, porque sim. é uma experiência incrível. No zoológico de Houston, eu dei uma madeira de leite para um filhote de tigre. Eu alimentei as girafas, uhum, óbvio, né, que tinha uhum. contenção física, uma barreira né entre você e o bicho. Eu passei a mão num rinoceronte, num é, rinoceronte, não lembro se era o negro ou se era o branco. É, então, assim, diversas experiências incríveis. E no final, óbvio, você vai contribuir com o projeto de conservação do bicho tal. Uhum. Né? Aqui no Brasil, quantos é, passeios de ecoturismo que você poderia fazer com a interação com fauna?
1: Uhum.
3: De eventualmente pegar, segurar, etc. Mas tudo isso dentro assim, de um conceito de segurança, de bom senso... Sim. De cuidados, bem-estar, né? É. E etc. Todo mundo precisa fazer isso... Não, tem é. gente que é, se sente satisfeito só de olhar, contemplar, é
1: etc. Isso
3: tem gente que quer ser mais próximo, que quer ter esse, esse contato, né? Uhum. Então, eu acho que o Brasil ele ainda é muito conservador. Demais. Nesse aspecto. E quando a gente vai para países que são mais desenvolvidos, inclusive, eles são muito mais abertos a esse tipo de experiência, né? Matou uhum. a né? Então, é isso aí. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente estava discutindo o Tapir Watching que é a observação das anos né? Gente, nossos anfíbios, imagina só o anfíbio watching. Você levar à noite uma galera em qualquer brejinho porcaria, porque, nossa, os bichos são maravilhosos. É, qualquer são coisa watching, cara.
0: Eu qualquer coisa. Aqui no Brasil, imagina, o país campeão de de biodiversidade, é, tudo. eu iria não. cogumelo. Watching, cara, <risos>
1: não, eu tô falando sério. Eu adoro, eu cara. Também, eu acho lindo,
2: fico. cara. Mas outro dia, uma amiga minha é, postou uma foto de um cogumelo com bioluminescência. bioluminescência. Cara, meu sonho de consumo é ver aquilo, bicho. Eu até perguntei pra ela é? como que você achou. Você sabia que a espécie era essa? Aí ela não, eu vou na área, eu apago a lanterna e fico vendo se alguma coisa brilha. Falei, Caralho, nunca pensei Uau. nisso. <risos> É, então assim, a gente tem uma biodiversidade incrível, mas eu acho também, Fê, que tem a ver, é, o manejo é visto com mais naturalidade em países onde você tem caça é, controlada, uhum. então assim, o pessoal vê de uma certa maneira como uma, um pragmatismo Sim, mais fácil é um recurso, o manejo né? de fauna. É. É. Uhum. E aí, cara, eu queria convidar essa galera que não pode pôr a mão no bicho. Quero ver se você chegar num, num lugar que tem uma onça, ou se você participar de uma captura de onça, se você não vai bater foto com o raio da onça.
0: <risos> ah, Desafio feito. É, pô, quero ver, sei lá, no numa Iope, captura. É. No Instituto
2: Onça Pintada, lá que o Leandro tem uns animais que não estão em cativeiro, ser, que não vão ser soltos na natureza, mas que servem como embaixadores para a espécie. Quero ver se você não vai querer fazer <risos> bom na mocinha. Ah, me poupe, velho.
0: É isso aí. Não, eu já ia até comentar isso, né? Um grande abraço, Leandro Silveira, Ana, como meus queridos do Instituto Nossa Pintada. Converso isso com ele já há mais de uma década, né? Ele usa esses animais que não serão reintroduzidos, que não poderão voltar para a natureza, como embaixadores da causa. E ele hoje mobiliza uma multidão de seguidores, uhum. porque é isso que chama atenção. E eu é. concordo com esse assunto. Aspecto, com toda a observação que a Fernanda acabou de falar, dos cuidados, dos prós e contras. Mas é, eu tenho outros colegas que têm também perfis no Insta, exatamente como o Diego comentou aí. né? Na hora que ele pôs o animal na mão, ele conseguiu fazer com que as pessoas ao redor mudassem a sua visão sobre o bicho. Então é, é esse manuseio controlado ele é essencial para público leigo. Nós temos que uhum. permitir, nós temos que incentivar. E aí ele comenta isso aqui, né? As pessoas que colocam bichos na mão, ainda que com todo o cuidado, tendo todo a, o aspecto técnico respeitado, são as pessoas que têm mais seguidores. Às vezes o bicho chama mais atenção do que a pessoa em si. Sim. Isso é comum, ele Sim. comenta e eu concordo. E que seja assim, a gente precisa de pessoas que gostem da natureza, que gostem dos bichos. Então, por favor, Exatamente. galera, é, mais é, sensibilidade, mais senso técnico e menos é, chatice e mimimi.
2: Vamos, vamos é, denunciar os caras que estão fazendo um negócio zoado, igual esse moleque aí, palhaço que a gente citou, da Cascavel, você está tentando compensar, obviamente, um micropênis, fazendo <risos> <risos> Vamos denunciar essas pessoas, mas vamos pô, bater palma para quem tá fazendo isso de maneira séria, competente e profissional. E outra, cara, o cara fez isso no resgate de os bicho, não tô, tô sendo fodido ali arrancando, é, claro. né?
0: Pô, espera. É o amor que ele de falou, Deus. o benefício que ele fez para as outras de boias, né? É, vamos lá. <risos> Então vamos lá. Parabéns, Diga. Posso dar uma
3: dica? Hum, hum. diga. Toda, não sei se é quarta ou quinta, no Butantã, aqui e... em São Paulo, tem o Mão na Cobra. Boa. Isso, um grande é beijo, de
2: nossa ouvinte maravilhosa. Sim. Essa é, é, faz parte do núcleo duro ali, ouvinte é. raiz, né, do é Desabraçando. É legal. É, vamos lá. Mais uma vez, queria parabenizar pelo maravilhoso projeto. É lindo e viciante. PS, acabei de dar aquela força no padrinho fazendo aquela divulgação bacana em minhas redes sociais. Aí, ó. Aê, Isso é um cara aê, muito bom. Isso é que eu
0: chamo de desabraçando que tá querendo virar raiz. Esse é um
2: cara que desabraçou
0: <risos> do árvore. Ó. Parabéns, Diego. Obrigado aí pelo carinho, e pelo apoio, viu? Adoramos seu e-mail. Suscitou muitas questões e discussões legais aí.
1: That was fun. Let's do it again.
3: Gente, tô aqui, vou ler meu primeiro e-mail aqui da, da pedrada, então vamos lá, segunda pedrada de ninguém mais, ninguém menos que Danilo Kluiber, ele é médico yeah! veterinário... <risos> no projeto do Tatu Canastra muito querido, e ele diz assim, é, sensacionais desabraçadores, depois de assistir a brilhante palestra do Fernando no Congresso de Masto estava ansioso para ouvir pela primeira vez um podcast na vida e estreei com uma maratona do Desabraçando, enquanto encerrávamos a última expedição do ano no projeto Tatu Canastra no Pantanal, olha só que bacana, muito bom, claro que fiz todos ouvirem, e sem só Sombra de dúvidas, adoramos! Não poderia existir momento mais oportuno Pessoas e profissionais como essa turma Para tocar com todo o dinamismo e carisma Algo tão necessário para a conservação Concordamos <risos> Extremamente motivante Ouvir todos que participaram em suas histórias Bem como as pautas do programa Vocês são demais Pelos grandes trabalhos e projetos Que têm se dedicado Fernando, Miriam, Bião Entre parênteses Estamos ansiosos para sua visita ao projeto
1: Olha a resposta e Nossa.
3: Rogério. E, gente, deixa eu só fazer uma pausa, porque assim, eu acho que o bicho que eu mais quero ver no Brasil é o tatu canastra. O que, que é essa espécie, não? Incrível, assim. Espero ter a oportunidade esse ano também de ver. Nem me
2: fala. O
1: bicho que galera, eu mais quero ver é a
2: araçari banana, velho.
3: Ai, Fê, não já acredito. te convidei, véio. Vem aqui nunca pra, vi, pra vi, São velho. Paulo. Viçosa, o bicho como umzão,
2: cara. Eu nunca vi, velho. Nem, nem acredito que exista. Sério? É,
0: não, <risos> Oh, pô, cara. já rodei
2: pra todo lado, velho. Já é vi. é lindo, cara. Já vi as é aves. Massa. Todas as aves símbolo, assim... Mas eu é... acho
0: o Araçari vi, mais bonito, velho. Mas esse bicho eu nunca vi. É, mas os dois são muito Não, mas não é questão legais. de ser
2: bonito. Eu acho feio, velho. Bicho amarelo. Mas eu queria não ver. <risos> Vai pra Viçosa ou vem aqui pra trilha do
0: Tucano, pô. Não
2: é não, isso, Não, mas que eu não é quero é... ir nesse é. lugar que tem ceva, não, Fê.
1: Ah.
3: ah.
0: Outro igual... break. É, igual eu vi tudo. <risos> igual eu
2: vi os outros.
3: Eu vi o Araçari em em intervalo é, e vi mais em outro parque também mas assim Tapiraí é um lugar divino para ver eu ah,
0: o... achei que você tinha visto
3: esse paralelo
2: não tinha eu nem acredito lá. eu
3: acho que as pessoas usam
2: drogas e vê, ah. né, <risos>
1: <risos> eu acho que era
2: o bico bico preto sei lá
0: <risos> uhum. O bicho é maneiro, mas o Tatu o canastra eu concordo com você, Fernando. É surreal. né que,
1: que
3: é isso? Nunca vi também Nossa, na natureza. Maravilhoso. E teve uma nova série. Agora, o Hotel Armadillo, acho que é da BBC, hum. né? Narrado por Narrado David pelo Sir David.
2: <risos> the Giant Armadillo. <risos> é
3: incrível, incrível, nossa que legal, e aí continuando Danilo fala, sou grande fã dos profissionais pessoas e agora desabraçadores ha, ha, ha. vocês são verdadeiros labradores humanos que de isso? tamanha, Cachorro. carisma e modificação como assim? Eu, eu acho que é fofo, eu, porque eu acho que o labrador é fofo Então fofo vocês e são desastrado é isso? humanos.
0: é, eu acho que é aquele que conduz, né, que ajuda ali a, a cuidar também né, da questão não é, o labrador não tem essa, esse perfil não, canino ele de... Não, tem o perfil
2: de destruir tem. tudo. É. Não,
0: mas eu acho que a origem border dele Colle. de... Eu, eu sou um border collie, vai ah, Aí tudo bem, que é o de ovelhas lá, né? É. Ah, beleza. Eu acho que ele quis dizer isso, né, Fernanda?
3: Sim, acho que sim, de ser legal, de ser fofo, de E de, de guiar de as pessoas também,
0: né?
2: É, quem é não viu... todo mundo
3: ama um labrador, né? Como
2: é que é o nome do, do Marley? Marley eu... É, um... é, nossa, é, aquele filme. Esse né? guia o coração das pessoas mesmo.
3: Vocês são verdadeiros labradores humanos, de tamanha carisma e motivação que nos transmitem e a conservação agradece. E é, sou um dos privilegiados de vi vivenciar e tê-los como referências na área. Desejo um sucesso, muito sucesso a esse projeto pioneiro e sensacional. Um forte abraço de mais um fã do podcast, Danilo Kluiber e equipe do projeto Tatu Canastra. Sensacional! Ai, Grande beijo aí nosso
2: amigo Arnaud de Biel. Eita, é, gente, parceiro. O coordenador lá, é, galera do projeto Tatu Canastra.
3: Arnaud Gabriel Massocato, Danilo Kluiber, eles sempre recebem vários voluntários, né? E aí eu estendo meu abraço e meu beijo, eu também o pessoal do projeto do é, Tamando Bandeira, né? O Bandeiras e rodovias, para Débora Yogi, mais uma vez para o Arnau, é, o Mário Alves, né? Que saiu do projeto recentemente, tá uhum. na Colômbia agora. Nossa, pessoas muito especiais que muito trabalham duro aí, todos os dias, pela conservação dessas duas espécies. Esses incríveis que a gente tem no nosso país.
0: Verdade.
2: Fernanda, você, ou você, se torna host do nosso podcast, ou acho, você é,
0: faz um podcast pra você, velho, é, porque... você
3: nasceu
2: pra isso.
1: <risos> Imagina. <Eu tô> assustado, <risos>
2: velho.
0: É claro, também Senhor. não era de ser diferente, né? Oh. Você é uma pessoa especial. Tá demais, Nanda, oh. tá de parabéns, viu, cara? Tá dando um show na gente, ah, um obrigada. baile aqui na gente. Pra quem quiser saber
2: mais sobre a Fê, gente, episódio 15, <risos> jiu-jitsu, montanhas e estradas. Cara, eu decorei tanto jabá que a gente fez no, no <risos> <Merecido>. <risos> é. Eu
0: só queria mandar um beijo pro Danilo, Clube, lá e Belay, pra equipe também, Arnou, Ele tá lá esperando o Drone aqui pra gente fazer um experimento com o Tatu Canasso. Eu tô bem esperançoso de que vai dar certo naquelas áreas abertas lá, né? Vamos tentar, né, Danilo? Ó, oh, agora você se vira com meu filho, porque toda hora... Vi... Papai, me compra o <risos> um drone para mim! <risos> oh, oh, <risos> como você mesmo disse, a, 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 o problema é seu, você vira você, quem foi lá atrás do drone foi você,
1: agora você cuida do Ian.
0: <risos> Não <risos> é isso, Fernanda? <risos> Vamos lá. Gente,
3: que garoto lindo, hein? Beijo pro Ian ele também. É um doce. Estou <risos> aqui curtindo
0: ele um pouquinho aqui na hospedagem nobre do meu querido host amado e afiliado sensacional <risos> Legal. That was fun.
1: Let's do it again.
2: Seguimos, então... Terceira Pedrada, Marcos Pérez. Salve, meus caros! Meu nome é Marcos, sou biólogo de BH e conheci o podcast no início de 2019 por indicação de amigos ornitólogos e observadores de aves. Desde então, venho acompanhando este incrível trabalho de vocês. Obrigado por trazer conteúdo de tamanha qualidade. Bom, vamos ao motivo da minha mensagem. No episódio 30 sobre bichos feios, vocês citam o Peripatos acaciói, ou Acho que é tripuí, né? O nome é. É. É, sei lá.
0: É, peripatos também, pessoal. Eu tive
2: notícias sobre a existência do bicho de uma maneira um tanto quanto curiosa. Quando eu estava no primeiro período da graduação, em 2012, tive um sonho. Nesse sonho, eu estava na faculdade junto a alguns professores que conversavam sobre o bicho. Acordei com aquele nome estranho na minha cabeça e fui imediatamente pesquisar se realmente existia. Para minha surpresa, a minha pesquisa caiu diretamente no artigo da Wikipédia sobre peripatos. Até hoje esse sonho é um mistério para mim e mantenho o desejo de ir ao tripo e tentar ver ele de perto. Bom, oito Ra anos rapaz. depois que você teve esse sonho, eu vou esclarecer ele para você. O cara vai para uma aula de zoologia, <risos> dorme e o professor fala do Peripatos e o cara vai virou premonição do negócio. <risos> ah, cara, fala sério. Você sonhou com o nome científico do bicho? Aqui, okay, ó. Acordei, é, blá, blá, blá. Tive um sonho. Nesse sonho eu estava na faculdade, junto a alguns professores que conversavam sobre o bicho. Não, meu amigo, você estava cochilando na sala de aula <risos> e os seus professores estavam realmente conversando sobre o bicho. Só que você estava lá e sonhou e aí Ficou você no, acordou e falou senhor, descobri de uma espécie um sonhando.
3: É. É, foi é.
0: engraçado esse sonho.
3: Não tem como jogar no bicho o peripatos? <risos>
4: Pois é. Boa dica.
2: Eu queria sonhar com o resultado da, da mega-sena
0: velho. Aí eu vou fazer uma correção, velho. Aquela vez que a gente conversou no episódio 30, eu errei a categoria taxonômica. Nossa, cara, o nem dormia por frico, causa disso. Eu isso, né? O filo Senhor. onicófora, que é o filo específico que, né, que congrega espécies como o tripuí ou o peripatis acaciói. Galera, perdão. professor de zoologia escorregou na banana. Ana, mas está perdoado. Nossa senhora, cara, a gente recebeu
2: um monte de a mensagens, Spike, e
0: e-mails falando sobre esse
2: absurdo.
0: <risos> cara. Mas valeu, já tá corrigido aí no ar, galera. Meu Deus.
2: Vamos lá. Enfim, é isso. Bom, espero que tenha esclarecido, né? Provavelmente, né? Como tem oito anos, vai saber, né? O que, que você estava fazendo antes de dormir aí, pra você não lembrar que você estava dentro de sala. Enfim, é isso. Espero que um dia isso faça sentido. Ó, oh, cara, não é possível, velho. Apesar de acreditar que não vai fazer. Pelo amor. Vamos lá. Abraço, galera. Continue com esse excelente trabalho de divulgação e motivação para os profissionais e aspirantes da ecologia e biologia da conservação, atenciosamente Marcos Pérez. Cara, se ficar chateado com bullying, é simplesmente ignora a gente, né?
1: Não, eu, meu, não, se não. se o cara não.
2: ouviu todos os episódios e não entende que a gente ia zoar ele por causa disso, velho, tava enganado, né? Até a Fernanda, velho, outro dia eu ouvi o episódio 14 a gente faz tipo 20 minutos zoando ela por causa de Star Wars. É Nossa, mesmo. Eu,
3: eu até hoje na história desse podcast eu fui a mais zoada, Bulinada, né, Fernanda? <risos>
1: Nossa, Star
3: Wars. Teve uns três episódios que vocês falaram de sua história, gente. Foi mesmo.
1: Não,
2: não mas teve um que ah. foi a Tava tá lá no grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de é. WhatsApp, tá, galera? Quem quiser entrar, link no
0: post, que foi
3: lindo, Ô, Bion, cara. Oi. Posso contar uma, uma história rápida? Deve. Só para você não se sentir tão envergonhado pelo seu erro aí do Peripá? Manda ver. Durante a graduação, fazia estágio no Ibama de Bauru. E a gente recebia muito bicho. E aí, certa vez chegou um, um filhote cachorro, assim, uma cara de sujinho, né? Que falaram que era filhote de lobo-guará. Uhum. Eu falei, rapaz, do céu, nossa senhora, vamos levar esse bicho pro zoológico, né, de Bauru. <risos> Abraço, Luiz Pires. Essa foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. <risos> Nem sei se ele lembra dessa história. E nossa, peguei o carro Mor Logística, né? Botei o bicho numa caixinha toda preocupada, fui lá, entreguei, pedi urgência para receber. Cheguei lá o tratador, É, então, não, leve isso aqui lá no, sei lá, no <risos> centro <de Zonós. risos>
0: Centro 119.
3: 119. Isso aqui é um cachorro, qualquer coisa, Vira né? Nossa, e aí, como é que você faz, né? Você vai ver a pessoa sempre, o pessoal do zoológico Tadinha. sabe que você tem um fora desse, né? Mas olha, se eu olhar um filhote de Lobo Guará, aí o Rogério devia estar tá nesse episódio, né? É. Ele tem uma carinha assim de. né? De cachorrinho. Mas claro. é filhotão Pupi. mesmo, né? É, Papi. Papi. ele é
0: lindo, E né? ele é bem escuro, né? Quase negro o bicho, Nossa, né? Todo super? escuro. né? Super.
3: Exatamente. Mas aí no meu caso, tá fica escorregada aí. <risos> quem, mas, nunca,
0: quem, quem nunca? Quem nunca? <risos> né? Bora lá? Ai, ai. Bora lá, avião. Partiu, quarta pedra. Fernanda Machado. Olá, pessoal do Desabraçando. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Fernando e a Miriam pela iniciativa do podcast. Desde que comecei a ouvir, mudei vários pontos de vista que tinha em relação à biologia da conservação e abriu minha mente para muitas outras coisas que nunca sequer passaram pela minha cabeça. Adoro acordar no domingo, baixar o episódio e já começar a ouvir. Nós também, Fernanda. E nós também agradecemos muito aos nossos hosts queridos, porque, inclusive, a gente estava comentando isso além de todo o efeito né, que tem surgido em relação ao podcast, a nossa oportunidade de conviver mais, né, meu afilhado? A gente Sim, tem, senhor! A gente tem curtido bastante essas oportunidades que o Desabraçando tem nos proporcionado. Vamos lá! Estou me formando em Biologia e sinto muita falta desse bate-papo com os professores, falando do mundo fora da faculdade, e o Desabraçando, ele traz uma luz para quem está saindo da graduação. Nas entrevistas, quando ouvimos pessoas que admiramos, contando suas trajetórias e os perrengues que já passaram, é inspirador e dá uma esperança em trabalhar com conservação e continuar na luta. Gostaria também de parabenizar o professor Fabiano Melo, esse que uh, vos fala. o Sir, professor, sir doutor. b Não estraga, não, eu já estou adorando o b -1. O Sir aí ficou demais, mas tá bom, né? Vindo de forma carinhosa, a gente aceita. Estive no seminário sobre muriquis em São Francisco Xavier e na palestra quando ele mostrou as imagens com um Drone Key, foi de arrepiar. Sensacional. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Realmente, né? a gente estava lá, Fernanda Abra, Fernando Lima, a gente naquele momento da primeira imagem do Muriqui do Sul, né, Fernanda? A gente estava super empolgado, eu estava assim, me sentindo né, muito leve, imaginando <risos> que uma tecnologia, Nossa. ainda que relativamente cara, né, não tão acessível como a gente gostaria, como ela pode revolucionar os estudos com a espécie, né? Com as espécies de Muriquis, mas particularmente Sim. com os atelidos, ou seja, a gente pode abrir aí um leque de opções de trabalho com fauna, né? Particularmente animais arborícolas. E foi mesmo de arrepiar, né? Pode ter certeza disso, né?
3: Posso fazer um break para te dar uns confetes, Bion? Opa! <risos> Gente, Vindo para de você,
0: você <risos> vou ficar
3: Vocês um... que estão ouvindo, Bião, na boa, assim, quantos anos você tem?
0: Eu tô com 46 anos.
3: 46 anos. Esse cara foi lá ver os muriquis do sul, primeira vez em São Francisco Xavier, ele viu, assim, incontáveis muriquis, validou essa questão metodológica aí de fazer a, a observação, contagem, detecção né, dos bichos usando o Muriki a câmera térmica. Exato. O Gambá tava com ele, eu não estava, tava o Leandro Jerusalinski e os dois. Uhum. E o Bião chorou. <risos> o Gambá <risos> falou que assim, ele não sabia o que ele fazia, que ele pulava, ele gritava, é ele um chorava. É o coração que
0: anda, esse, esse aqui é foda.
3: E depois ele foi encontrar a gente numa hamburgueria, pra, né, pra gente Verdade. saber o né, que tinha acontecido, e ele chorou de novo. Ele entrou dando <risos> Gritando na hamburgueria.
1: Foi gritando
3: mesmo. na hamburgueria. E eu chorei pela emoção dele. Então, assim... Oi. Trabalhar com conservação não é fácil. Eu não, acho que a gente tem motivo é. todo dia para chorar no final do dia.
1: De e tristeza, eu... né? Chora, de é. frustração,
2: né?
3: Eu achei incrível na palestra do Russ Mittenmeyer que ele falou assim, na conservação não tem vitória final. É. Só permanece quem é naturalmente otimista. Então, Biel, nossa, fazia tanto tempo que eu não me emocionava que e bom, você irmão. me emocionou. Porque, assim, um profissional de 46 anos tá aí há décadas, né, trabalhando com isso isso burda. E você está revolucionando esse, esse método conceito, que a gente né? usa é. para a fauna, esse conceito, fazendo bom uso da tecnologia. Né? A gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Você está usando para o bem. E, nossa, eu fiquei, assim, extasiada de ter visto a sua emoção, a sua <risos> felicidade, né? Obrigado. Todo mundo chorou na sua apresentação.
0: <risos> teve, então, um, olha, teve um não, toque né, especial lá, né? De família. É. <risos> obrigado, cara. Não obrigado. quero...
3: Não, não é... Um, mm -hmm assim, o que eu tô falando não é superficial não é qualquer coisa, mas é, pra quem não conhece o Bião pessoalmente façam isso rápido, que vale <risos> muito a pena,
0: gracinha, obrigado ele
3: é um cara legal, é um excelente marido, né, a forma como que ele trata, a Fabi fez homenagem pra ela, foi aniversário de casamento deles, foi mesmo, eu tenho certeza que é um ótimo pai, né as meninas também são maravilhosas um Precisa. excelente profissional excelente que professor, inovar.
2: excelente padrinho excelente...
0: <risos> puta merda, que eu já tô, é. já tô lá no teto Não. lá. O Fê, o, Fê, o Fê tá tendo que me puxar aqui. Então,
3: assim, eu fico muito feliz de, de conhecer e conviver com você. Parabéns.
0: A gratidão é toda minha. Eu, nossa, eu nem tenho palavra para te agradecer. <risos> né? Acho que foi assim, né? Só chamando a atenção, eu tô até arrepiado aqui, né, Fernanda? Porque é genuíno esse sentimento meu mesmo. sabe? Sim. Todo mundo que me conhece sabe disso. E eu acho que uma das coisas mais legais que a gente está proporcionando com essa ideia né, que o Fernando nos congregou aqui com desabraçando, é tocar as outras pessoas para que elas também façam a mesma coisa, para que elas se sintam Sim. motivadas e que elas consigam pensar, né? E aí você tem feito isso com a questão da tecnologia, que a gente possa pensar em alternativas que sejam úteis para a conservação da biodiversidade, né? E quando a gente coloca o coração na nossa fala, uhum. eu acho que a gente toca as pessoas da área, uhum. mas particularmente a gente sensibiliza e mobiliza o público leigo, né? E isso é muito legal porque a gente cria um importante para a conservação. Todo mundo entra na Exatamente. história, se sente interessado, não é isso? E vai tentando é. nos ajudar. Ou seja, não tem vitória Sim. final, mas tem como a gente é, se emocionar. né? E a minha esperança é essa, né, Fernanda? A gente se emocionar todos os dias mais por alegria do que por tristeza.
3: Sim. <risos> Sensacional. Valeu. E só para complementar, assim, todo mundo que ouve a gente, não sei se já trabalha com conservação ou quer trabalhar, uhum. e na conservação, como qualquer área, tem muito ego também. Sim. Então. Então, assim, meu bicho, minha área, minha pesquisa, meu, meu, meu. Exato. E é muito difícil ter gente com um perfil, assim, agregador. Então, tem pouca gente trabalhando com conservação. E se você tem um perfil de dividir a bola, isso não vai dar certo. A gente tem que cada vez mais estar tá unido. E agregar, não é para dividir a bola, é para agregar. Então, assim, o meu grande exemplo da conservação, e eu acredito que vocês concordem, é o Peter crouchel Trabalhou aí com os carnívoros, principalmente com os felinos. Ele se dá bem com todo mundo, visita diversos projetos. Ele é o cara que agrega. E esse é o meu sentimento pelo Bião também, que é um cara que se dá bem com todo mundo, né? Flui em diversas áreas, diversos projetos. E é esse perfil que a gente tem que ter. Então, se você que é. tá ouvindo gosta né, da conservação, vai trabalhar com isso, tenha em mente que é esse perfil é que a gente tem que ter na conservação, de agregar Sim. e não dividir.
2: Exato. Um grande abraço aí, Peter. Boa, é, Fernanda, show de bola, rematou
0: e, com chave de ouro.
2: E
3: eu vou citar ah, também é. Cláudio
2: Padoa, sim, quiser ouvir aí episódio, 10, episódio, episódio 10 e episódio 20.
1: Aquele sim Esse. é um sir.
2: É, sir Cláudio Padoa <risos> também, uma figura aí que traz todo mundo junto. E é engraçado, cara, que é uma coisa que você vê no Peter também e o Cláudio, eles adoram ter pessoas jovens ao redor deles, sabe? É a renovação, Tão sempre... né? É? Sim. Estão é. sempre abertos a ideias novas, cara. Não, sabe? Estão sempre abertos para ouvir. Aí... O próprio Mittermeier, cara, eu sentei lá. É. é. é dando spoiler aqui. Eita. Eu gravei o um episódio de Mas Você já postou foto.
0: <risos> 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 com stick, com Nossa, sticker, com sticker. Nossa, cara, Fala você mão, viu o né?
2: cara e falou: eu gostava de bicho e eu fui ver os bichos. Tipo, resumo da obra,
0: sabe? <risos> Uhum. Muito bom, velho. Cara, ah,
2: é, é isso mesmo, Fê. A última coisa que a gente precisa, cara, é esse tipo de coisa, sabe? Ah, é o meu bicho aqui, só eu, sabe? Ainda mais que conservação, a gente discutiu isso muito no episódio 20. Uhum. Conservação é multidisciplinar, cara. Não Exato. tem esse negócio, é o indivíduo conservacionista, cara. Programa de conservação envolve muita gente, envolve várias disciplinas, envolve profissões diferentes, envolve iniciativas atacando em várias frentes, né? Pra gente conseguir mudar esse cenário é muito louco que a gente tá vivendo esse essa realidade futuro sofrível. distópico e louco, parece que a gente tá numa realidade virtual. Mas vamos Exatamente. mudar, a história mudar, é essa. Porque Tamo se a gente desistir, mudar. velho, quem que vai fazer? É. é isso aí, galera.
0: Fiquem ligados.
2: Gratidão.
3: <risos> Gratiluz. Ela é uma pessoa Gratiluz. que fala
2: gratidão aí, ó. Fala aí da
0: gratidão, meu. <risos> Eu?
2: É, acaba de ler o e-mail.
0: Ah, é? <risos> <risos> Vamos lá. Bom, gostaria de falar mais sobre a gratidão que sintem ter conhecido Desabraçando, mas me faltam palavras. Obrigada. host, de que o podcast continue crescendo. Um grande abraço em todos, Fernanda Machado. Sensacional. Para o podcast continuar crescendo, galera, divulguem nas suas
2: redes, divulguem lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, divulguem aí nos seus grupos de WhatsApp, que é isso que faz a gente crescer, né? Não basta dar joinha, não. <risos> Compartilha,
1: caralho.
2: Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe aí quem se ofendeu ou não. Quem já ouve aí sabe que aqui a galera é de boa, parece que a gente está num, numa mesa Uma de mesa. bar. Não se ofendam, pô. Faz aí. Todo mundo aqui é brother, se sinta brother da galera. Vamos é isso lá. aí.
0: <risos> se aproxime, nos ajude e divulgue.
2: É isso aí. Esse foi o episódio 34. Muito obrigado vocês pela audiência. Lembrem lá das nossas redes sociais, lá no Facebook Desabraçando Árvores Podcast. O nosso perfil no Instagram, que é o Desabrace, e tem o mesmo nome no Instagram. E, cara, eu tô subindo devagarzinho lá os episódios no YouTube também, né? Se oh, a galera quiser ouvir é lá no YouTube, que seja o Areva, e a gente legal. coloca lá uns vídeos legais. Sigam lá o nosso canal no YouTube. Eventualmente, eu vou colocar ele online, acho que essa semana ainda. Hum. Que a gente precisa de pelo menos mil seguidores para poder fazer transmissões ao vivo que com o um smartphone. Que
3: legal.
0: Missão dada é missão cumprida. Vamos é lá. Isso, Fernanda. Sensacional.
2: <risos> Vamos lá.
3: Vamos com tudo.
2: Lembrando também da nossa campanha no Padrão se você sentir compelido a ajudar o nosso projeto, você pode contribuir a partir de um real ou três balas Juquinha. Não dá nem para comprar uma balaninha para a né, velho. Verdade.
3: É,
0: e é
2: isso aí. Muito obrigado pela audiência. Diz aí, Bião.
0: Poxa, né? não tem nem como falar muito aqui, porque a emoção já tá tendo que ser contida. Primeiro, por estar aqui do seu lado, né, com a Mirinha, com as crianças tendo essa oportunidade de fazer um programa com vocês, e claro, a Fernanda Abra deu um show aqui com a gente gratidão, gratiluz por ter contribuído, e vamos que vamos galera!
2: Sensacional, diz aí Fê!
3: Foi um prazer ter participado mais uma vez com vocês, é, adorei quero estar presente mais vezes aí vocês vêm se vão manter o convite aí, né?
0: Tá
1: feito! Nós já estamos <risos> felizes
0: que você aceitou, cara é, é, hashtag
1: Fernanda Abra ah, Fica. É,
2: manda aí galera Marquem lá, a Fernanda Abra fica.
3: Eu quero, se depender de mim, eu, então, eu amo fazer isso. Muito legal. Obrigada, então, pela oportunidade. Espero que vocês gostem aí do episódio. Vamos com tudo. Né, fazendo os nossos trabalhos ânimos, não há bem nem mal que dure para sempre então se alguma coisa tá perturbando alguém aí para desempenhar o um melhor trabalho tenha em mente que a gente tem que persistir né? É isso e aí. é isso aí galera, vamos pra cima um beijo para todo mundo
2: É isso aí galera, se tem uma coisa que é comum a todo mundo que veio aqui convidado e compartilhou a sua história que o negócio, o segredo é persistência <risos> velho.
3: persistência
2: sensacional Vamos que vamos!